0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta Tieselio queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, los saludo en Antofagasta Temuco, Viña del Mar, Valparaíso también Santiago y a los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify hoy día es miércoles 17 de mayo del año 2023 y estoy entrando a mi jardín y quiero compartir con ustedes una carta publicada en el mítico, legendario diario La Discusión de Chillán, un diario muy antiguo y con mucha historia, esos diarios que uno agradece que todavía existan en la provincia. Eh, muchos otros diarios lamentablemente han desaparecido, pero La Discusión de Chillán todavía existe. Y en ese diario, en la provincia de Ñuble, la región de Ñuble, Alejandro Witter, Wittker, que es un historiador, eh, fundador de varios centros de estudio, licenciado en Historia y Geografía, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de textos muy importantes sobre historia local, historia política y cultural, ha sido columnista del Diario del Sur, columnista también de la misma discusión, autor de los famosos cuadernos del Bio Bio, un aporte muy importante a la historia de las ciudades y los pueblos, de la región del Biobío, la antigua región del Biobío que ahora incluye que entonces incluía la que es hoy también la región del Ñuble ha sido ganador del premio de ensayo Casa de las Américas eh, del premio Alonso Orcilla dado por la Academia Chilena de la Lengua premio municipal de arte y escribió un libro sobre su experiencia como detenido en el año del golpe militar prisión en Chile 1915. 75. La carta de Alejandro Víctor tiene que ver con la celebración o conmemoración, como quiera llamársele, de los 50 años. Ustedes saben que va a haber una celebración oficial, eh, cuyo coordinador es Patricio Fernández, y ha habido una discusión sobre si es eh, apropiado, eh, si, si ayuda a un clima de entendimiento en el país celebrar los 50 años. Y Alejandro Víctor... Escribe, señor director, se anuncian los primeros preparativos para conmemorar los 50 años del golpe del 73. Sin política mayor pasaremos todo el año echando maldiciones sobre violaciones a los derechos humanos, con pancartas, nunca más, ni perdón, ni olvido. Programa para remover brasas en cenizas de medio siglo. Se trata de revivir el odio para dividir a los chilenos entre los buenos y los malos. Tengo sobradas razones para no olvidar. Un año de prisión, exoneración, 15 años de exilio, incluida la quemazón de mi biblioteca. Pero tengo más razones para no compartir el cultivo del odio. Me interesa el pasado como fuente de experiencia y no como reservorio de amargura y rencor. Me interesa el presente y el futuro en el que viviré los días que me restan y, por cierto, los días de mi patria, dice Alejandro Víctor en esta carta. Conmemorar para honrar y agradecer es un gesto civilizatorio. Conmemorar para retroalimentar conflictos es demagogia y omasoquismo Con seguridad se recordarán los horrores de uno, pero no los errores de otros. El Museo de la Memoria se ocupa solo de los horrores. No hay memoria para los errores de otros. Digo errores para suavizar las cosas, porque en realidad los supuestos errores se mantienen en la estrategia de avanzar sin transar con que grupos porfiados, insisten en dividir a los chilenos, con la lucha de clases, las razas, los sexos, es decir, olvidando lo esencial, la pertenencia a una nación. No hay texto sin contexto, enseñan las ciencias sociales. El texto del contexto visto con antiojeras ideológicas no sirven para aprender de la historia. Anclados en el 73, solo con la mirada de unos no tendremos futuro. Aprendí hace tiempo que todos fuimos responsables y por lo mismo, no estoy disponible para volver a tropezar con la misma piedra. Firma la carta, Alejandro Wittger, historiador. Impresiona de esta carta que quien le escribe no es un espectador que mirara los acontecimientos del 73 desde lejos o desde la orilla de los que no sufrieron. No, Alejandro Wittger, como bien lo dice acá, tendría sobradas razones para no olvidar. Él mismo fue detenido, fue exonerado, tuvo 15 años de exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estuvo del lado de las víctimas de los que sufrieron el golpe militar del 73. Pero lo que más impresiona es que está invitando a conmemorar eh, en un sentido civilizatorio, honrando y agradeciendo, pero no para retroalimentar más odio, más resentimiento y tal vez más sufrimiento. Por eso dije... Quiero conversar con Alejandro Víctor y lo, lo invité a que viniera a pasear conmigo desde su región del Ñuble, acá a, a mi jardín. Alejandro, un gusto de caminar contigo esta tarde aquí en mi jardín.
1: Para mí un placer y un honor, Cristian. tú sabes cómo valoro y admiro tu trabajo de tantos años. Y por algo, no es casualidad que sea gran, gran medida una reserva moral y intelectual de la nación. Un gusto.
0: Alejandro, Alejandro agradezco mucho tus palabras, pero quisiera... Eh, detenerme en tu carta. Esta carta la escribiste tú cuando estaban partiendo recién los preparativos para lo que iban a ser la aceptación de los 50 años este, este, este año. A ver, lo primero es decirte cómo hiciste tú ese trabajo personal, porque me imagino que es un trabajo personal a partir de tu propia vida, habiendo sufrido los rigores habiendo sufrido la prisión, el exilio, la exoneración, etcétera Es decir, teniendo abundantes razones para tener rencor, rabia y resentimiento, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja eso para dar el salto, de alguna manera, de conciencia y trabajar más bien en la línea de la reconciliación más que del resentimiento?
1: Mira, cuando yo salí al exilio, en la Casa de Chile, en México, trabajé intensamente... ...en recuperar el máximo de materiales escritos, documentos, prensa... ...sobre lo que fueron los Mil Días de Allende... ...y el periodista argentino Gregorio Celser ...me regaló varias colecciones completas de los Mil Días de Allende de periódico ...del diario El Siglo, de La Nación y tenía también una cantidad impresionante recortes del mercurio empecé a revisar todo ese material pero además a conversar con amigos que también llegaron al exilio mexicano y los días domingos nos reuníamos a intercambiar impresiones sobre por qué caímos y bueno al comienzo era muy sencilla la respuesta caímos porque el imperialismo derribó al gobierno de Allende. caímos porque se soldaron los militares apoyados por la reacción y desde luego nos faltaban reflexiones en el sentido de que debimos haber sido más revolucionarios pero también fueron poco a poco surgiendo otras reflexiones no habríamos caído porque fuimos demasiado revolucionarios considerando que habíamos ganado apenas con el 35% de los votos y si bien habíamos pactado con el centro para la ratificación en el parlamento la verdad es que ese pacto duró poco porque los compromisos de mantenernos en un cauce democrático fueron desbordados muy pronto desde los grupos de ultra ultraizquierda y también desde el propio Partido Socialista y en general el propio gobierno comenzó a avanzar más rápido de lo que las condiciones como se decía en ese tiempo las condiciones objetivas lo permitían y por ahí fueron surgiendo reflexiones y bueno ¿Cuál fue, para no dar la lata demasiado larga, cuál fue la conclusión de esas reflexiones? Caímos en gran medida por nuestros propios errores, por no haber sabido aquilatar las condiciones reales en las que había accedido Allende al gobierno y no haber medido bien el escenario en que este proceso se iba a desarrollar y también las condiciones internacionales de la Guerra Fría. En último término, si bien hubo una reacción, también esa reacción fue por nuestra acción. Mira, Viera Gallo lo dijo de una manera coloquial, a mi juicio brillante. Nosotros fuimos el viento, ellos la tempestad.
0: Y buena la frase de Viera Gallo. A propósito de lo que tú estabas eh, diciendo... Llama la atención, a ver, el golpe militar fue un evento traumático, hubo sufrimiento, exilio, desapariciones, tortura, ¿no es así? Pero da la impresión de que una parte importante de la izquierda no hizo esa reflexión que tú hiciste, que algunos de ustedes hicieron después va a venir el proceso de renovación socialista, que va a significar obviamente una, una mirada autocrítica de lo que había sido el comportamiento de la izquierda antes. Eh, pero a una parte de la izquierda le ha costado mucho hacer esa mirada retrospectiva autocrítica. O sea, hacer una autocrítica, reconocer que se fracasó por errores propios, requiere mucho coraje. ¿Por qué crees que ha sido tan difícil para la izquierda hacer esa reflexión?
1: Yo creo que proviene por una adhesión religiosa al marxismo. Eh, hay una, un problema ideológico extremo. Eh, y la ideología llevada al extremo impide ver la realidad. Eh, alguien dijo por ahí de que el principal enemigo del socialismo no era el capitalismo, sino la realidad. Y, y ese es el punto, esa carga ideológica extrema, ¿sí? que se habla del sectarismo, del dogmatismo... ¿sí? Eh, imaginémonos que todavía haya gente de mi tiempo yo tengo incluso amigos con los cuales a veces la amistad se enfrió por estas propias diferencias que sigue creyendo que Cuba es un modelo de sociedad a la cual deberíamos aspirar después de 66 años de fracaso total pero la gente no hay gente que no quiere ver la realidad nomás y como dice, de, ya que estamos con refranes populares, como dicen, no hay sordo no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que
0: no quiere ver. <risa> eh, Alejandro, eh, eh, fíjate que acabo de terminar de leer y entrevisté en otro programa, en un programa que hago los domingos, en Emol TV, eh, oficiado por ICARE, organizado por ICARE, a Daniel manzuy un joven investigador del IES, que se llama Salvador Allende, la Unidad Popular y la Izquierda, y él hace una distinción, habla, eh, se hace la pregunta y dice, esta pregunta es muy importante, ¿la Unidad Popular fracasó o fue derrotada? Eh, generalmente una parte de esta izquierda que nos hace la revisión dice, esto fue una derrota, evidentemente, fui, fuimos derrotados por una fuerza militar superior, etcétera. Pero pocas veces se dice que también, junto con la derrota, hubo un fracaso. Eh, y ese fracaso es el que hay que mirar cara a cara no eh, 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 no, no dejar de mirarlo y es muy importante mirarlo para poder construir eh, eh, el futuro eh, incluso construir una alternativa de izquierda de futuro no sé cómo lo ves tú Alejandro
1: bueno, el problema Cristian es que tú ves que en el último tiempo en nuestro país hubo un plebiscito en septiembre y una elección reciente que han tenido resultados categóricos, abrumadores. Pero hay gente que dice que estos resultados son producto de manipulaciones, de que la gente fue engañada. Que, y finalmente, bueno, por último,
0: el, 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 el,
1: el, la inmadurez política del pueblo. Se, se busca cualquier excusa menos que hay un fracaso porque a mí no me cabe ninguna duda que estos dos últimos grandes resultados electorales en Chile eh, son ahora en primer lugar de la convención constituyente porque ahí comenzó el demoronamiento de un eh, una explosión de expectativas que surgió en el llamado octubre no se quiere ver nomás no se acepta la realidad frente a eso que es, eso es un, 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 una gente que tiene cristalizado el pensamiento y no admite sino su verdad y bueno el pueblo está equivocado porque no le hace caso o el pueblo está manipulado bueno, por millones de personas hay posiciones políticas de derecha que ganan en el mundo popular pero no se quiere leer eso
0: Alejandro, ¿cómo viviste tú 1973? estuviste preso, exilio incluso hablas de que hubo una quemazón en tu biblioteca cuéntanos un poco, ¿cómo recuerdas ese, ese momento? mirado ahora desde la distancia yo
1: era director de extensión cultural de la Universidad de Concepción y cuando se produjo el golpe al, a los dos días fui llamado por el rector eh, a su oficina a su casa en realidad. y cuando regreso me encontré con que mi apartamento estaba intervenido por carabineros y se estaba sacando mi biblioteca que en esa época eh, tenía unos 2.500 libros más o menos, y se llevaron 2.000, a lo menos, porque no copiaron más en el vehículo. Y esos libros los llevaron, y me llevaron a mí sentado sobre los libros, a la Cuarta Comisaría Carabinero de Concepción, donde estaban llegando libros de otras bibliotecas y presencié la quemazón de mis libros. Usted comprende, tú comprendes, Cristian, tú que veo tantos libros de tu espalda y sobre todo en tu cabeza, <risa> lo que significa para un aprendiz intelectual eh, la quemazón de su
0: libro. Durísimo, tremendo. Yo había
1: hecho un esfuerzo porque tuve que hacer mi estudio de historia combinándolo con trabajo entonces tenía poco tiempo para ir a la biblioteca y, y hice un esfuerzo para comprar todos nuestros clásicos Barros Arana, Vicuña Maquena, Munate y en fin y, verdadera joya y bueno, todo lo quemaron muy doloroso muy doloroso y luego salí al exilio y, como decía Lone, eh, para el, el lector, los libros son una droga que uno no puede abandonar. <risa> y juntando libros, regresé a Chile, bueno, y aquí tengo a mi alrededor ahora más de mil libros de nuevo. Espero regalarlo a la biblioteca regional que se va a crear pronto acá y, y que tengan un mejor destino que
0: aquella primera biblioteca del 73. Tú haces una invitación en tu carta publicada en el diario La Discusión de Chillán, Alejandro, a, a no ocuparse solo de los horrores, que por supuesto que existieron, entre ellos el horror de quemar libros, no sino que también... Eh, eh, memoria para los errores, los errores propios, ¿no? Sí. Eh, y eso sí que requiere coraje, eso sí que requiere temple, ¿no? Eh, y hablas de no cultivar el odio, eh, eh, y, y hablas que son más importantes las razones que tienes para no cultivar el odio que para cultivar el odio, cómo se produce ese equilibrio dentro de uno, porque legítimamente hubo personas que a lo mejor quedaron pegadas por el sufrimiento que tuvieron en el odio, en la rabia y no claro. pudieron superarla ¿cómo se produce ese, ese equilibrio interior? ese reequilibrio interior en que en, bueno. a pesar de lo vivido me quemaron los libros, me, exil, me exilié eh, fui detenido, perdí mi trabajo etcétera, etcétera, etcétera sin embargo yo decido construir mi vida porque es una decisión no desde el odio sino desde otra, desde otra mirada es que
1: en, en mis reflexiones junto con otros amigos llegamos a la conclusión de que todos fuimos responsables y que si todos fuimos responsables no podemos cargarle a los otros la cuenta de todo Tenemos que asumir una buena parte de la cuenta también. Y, y eso lleva a que uno eh, entienda que el odio el odio ¿a dónde va a conducir el odio? a no hacer de la experiencia un aprendizaje para pensar de otra manera ver la realidad chilena, entender mejor que el proyecto político mejor, mejor intencionado se tiene que situar en una realidad concreta la sociedad chilena tiene una cierta estructura y sobre todo algo muy importante que los marxistas olvidan y que Marx lo dijo en el 18 Brumario, ningún pueblo puede huir de su historia o debe huir de su historia la historia de Chile debe ser por de formación profesional porque yo soy historiador o profesor de historia eh, tiene una estructura hay aquí un proceso que nos distingue claramente en el resto de América Latina. No tenemos una historia de convulsiones permanentes, de inestabilidad permanente. Aquí ha habido un proceso de construcción nacional muy notable. Y Gabriela Mistral resumió en esa famosa frase... Chile una voluntad de ser entonces este este país se ha hecho incluida la clase dirigente con un gran sentido de construcción nacional El Chile no es, no es casualidad como eh, produjo una irritación inmensa el escándalo que hubo en Valparaíso con la bandera chilena. Eh, el, el, yo creo que gente de izquierda muy ideologizada no ha medido lo que significó la pife a la canción nacional en el acto inaugural de la convención. Yo soy persona que me vinculo con la gente. Yo esos días estuve en una peluquería donde había mucha gente pero era gente que no son intelectuales, gente común y corriente. Una indignación, una irritación tremenda. ¿Ah? La gente se olvida que Chile es el único país de América Latina que tiene fiestas patrias, las características nuestras. Debe ser, algunos han dicho, porque Chile no tiene carnaval, ¿Ah? pero es la bandera chilena un elemento que provoca una verdadera eh, convocatoria a la unidad nacional, emotiva sentimental, incluso algunos dicen patriotera pero eso está ahí, eso existe y eh, tenemos que eh, admitir que el, sentido, el sentimiento nacional de los chilenos es muy fuerte y entonces, a mí me risa cuando vi después que un partido de izquierda que no se distinguió nunca por eh, venerar los símbolos nacionales puso un copigüe en su propaganda política
0: Entonces, ¿ah? Si sí, todos colocaron la palabra Chile, a ¿eh? todos los pactos tenían Todo, la
1: todo que... fue Chile pues, y la bandera está en todas partes ahora
0: Oye Alejandro, tú fuiste militante socialista, ¿no? Sí, muchos años, más de 50 años. ¿Y renunciaste al Partido Socialista? ¿Cuándo renunciaste? ¿Cómo fue eso? Yo, yo
1: sin ruido, fui y me retiré del registro. Me mantuve sí, sí. al margen de la política activa. Eh, y participé en los sesenta
0: y tantos que convocamos a la Fundación de Amarillo. Oye, Alejandro, te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú eh, hiciste un estudio un estudio de la historia del Partido Socialista, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué, qué aprendiste ahí? O sea, a ver, en la, histo la historia del Partido Socialista. Eh, eh, ¿Hay gérmenes de socialismo democrático o conviven con elementos autoritarios? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha pasado con el Partido Socialista? ¿Cuál es tu diagnóstico? Así viene en, en síntesis. Eh, bueno, ¿y sobre todo lo que está pasando ahora con el Partido Socialista.
1: Bueno, el, que, el Partido social yo creo que la renovación socialista fue popular. Uh -huh. eh, fue un ejercicio de intelectuales. Y de intelectuales eh, muy brillantes y muchos de ellos que no venían del Partido Socialista. Uh -huh. Que venían del MAPU, especialmente. Y, y bueno, el Partido Socialista es un partido, eh, más que un partido, un conglomerado de grupos siempre lo ha sido de sus orígenes yo diría que han convivido un latinoamericanismo de tipo aprista eh, eh, hubo un grupo que se vino al Partido Comunista de ideología trotskista que permaneció por sus años expresado nadón y Sepúlveda y otros grupos también el Partido Socialista tiene, ha habido un grupo masónico con Eugenio González eh, y otros personajes. En fin, el Partido Socialista ha sido un partido muy heterogéneo, expresión, incluso pastores evangélicos, algunos mm. de ellos han sido importantes en el partido. Entonces, yo creo que la, la renovación socialista no caló en el conjunto del partido. Eh, fue, la prueba está que cuando esa generación renovadora eh, por diversas razones se agotó, eh, fue decisiva en el periodo de la concertación. Eh, el partido un poco ha vuelto a, a cierto ideologismo eh, primario, que eh, yo lo veo extremadamente peligroso. Yo creo que el Partido Socialista eh, corre un grave riesgo eh, de... Una disminución de su fuerza electoral, de su presencia en el futuro mundo municipal y parlamentario.
0: Alejandro, por último te quería hacer la siguiente consulta. Viene la, viene la conmemoración de los 50 años. ¿Cuál crees tú que debiera ser el enfoque de esa conmemoración? Eh, ¿Van a venir eh, invitados extranjeros? Eh, probablemente va a haber un relato oficial no sabemos muy bien cómo se va a hacer ese relato cuál va a ser ese relato ¿Cómo, cómo debieran conmemorarse los 50 años tú que eres protagonista de esa parte de la historia tú la viviste en carne propia en tu propia biografía
1: bueno, yo, yo, yo creo que está bien siempre que se haga una reflexión autocrítica si se va a hacer solo una glorificación del heroísmo de Allende y una Maldición de las causas, o perdón, mejor dicho, de la intervención norteamericana, de la reacción eh, burguesa oligárquica, creo que no solo no se va a aprender nada, no solo no va a servir para nada eh, eh, como ilustración, como enseñanza, para las nuevas generaciones. Al, al revés, yo estoy convencido de que el gobierno de Boris comete un grave error de hacerse cargo de, de como continuadores de algún modo de ese movimiento fracasado, porque se están comprando
0: un fracaso como bandera. Creo que es un error. Alejandro, yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido esta tarde aquí en el Jardín. Quedaron muchos temas para conversar, pero eso va a ser para una próxima entrevista. Te voy a invitar a Jardina que hablemos de la historia de Ñuble, de los libros que has escrito sobre las ciudades, pero quería comentar esta carta que encontré tan, tan valiente, tan, eh, 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 tan clara, y, y un ejemplo de resiliencia, el tuyo, un ejemplo de salto de conciencia, de salir del territorio del odio, del territorio de la división, a, a pesar de las experiencias traumáticas que, que, que viviste eh, y mirar la historia mirar el pasado con una mirada de futuro eh, y eso es, eh, es muy loable, así que te agradezco muchísimo el regalo que nos has hecho con tu, tu tiempo acá esta tarde aquí en Desde el Jardín eh, Alejandro Para mí un placer y
1: desearte a ti salud, vida entusiasmo porque tú estás cumpliendo un papel en la vida cultural de nuestro país que las futuras generaciones te
0: lo van a agradecer. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo muy grande a ti y a todos los habitantes de esa maravillosa región del Ñule, de ese Chile profundo. También agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día aquí desde el Jardín. Desde luego a quienes hacen posible esta emisión, Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y con la cultura en la empresa y también Fundación Ira Razabal, que nos permite que todos los lunes conversemos con los profesores de Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde en punto la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, gracias.